0: Es gibt zwei Regeln, damit das hier eine spaßige Angelegenheit wird. Regel Nummer eins, seid nicht langweilig.
1: Und Regel Nummer zwei, go back to Regel Nummer eins.
0: Regel Nummer eins. Das war, das war, nee, das war schon zu emotional gerade. Unser, unser Schnorchelkursleiter, der mit uns eine schöne Schnorcheltour gemacht hat, der hat das noch viel gelangweilter gesagt. Der hat gesagt, there's one, there's one rule, guys, don't be boring. And the second rule is, A second, well, a rule number one.
1: Und das Ding ist, das Ganze hat er gesagt nach seiner Ansprache, wo wir alle schon dachten, dass er gleich einschläft, weil die Augen auf halb acht hingen und absolut gar keine Motivation in der Stimme hatte. Und das war quasi dann das Ende, das Topping, das Kong Konglomerat seiner Rede war dann, dass man nicht langweilig sein sollte. Und es war fast schon komisch. Das ja, war ja, echt, da musste
0: ich auch, auch, ja. auch. lachen. Das war wirklich diese, Also kennt ihr diese Momente, wenn ihr denkt, ähm, das ist jetzt die versteckte Kamera für mich. So, das, das ist jetzt genau das. Und wir sind dann auch, man muss schon sagen, wir sind ein bisschen drüber auch manchmal. Wir sind schon zu energetisch und wir wollen dann auch schon irgendwie dieses ganze Gruppenprozedere anstoßen und schon beschleunigen. Ne? Man hat ja in der Gruppe dann, wenn man schnorcheln geht zum Beispiel oder irgendeine Tour macht und dann nach einer halben Stunde sagen wir alle ihre Namen und dann langsam kommt man ins Gespräch. Ich möchte das immer alles in drei Sekunden abwickeln, dass man halt direkt eine coole Truppe ist und so, hey, oh, was ist dein tiefstes, dunkles Geheimnis und äh, was ist der Name deiner Mutter und let's go, wir haben jetzt einen coolen Tag. Und es war das absolute Gegenteil. Wenn ihr einen Tag startet und mit so viel langweiliger Energie beginnen müsst, dann ist das schon heavy, so wie bei dieser Tour. Und das ist ein Abbild. Und damit wollen wir jetzt erstmal reinstarten und euch herzlich willkommen heißen zur äh, Travel-Therapie, zu einer neuen Episode der Travel-Therapie. Das ist schon ein bisschen ein Abbild äh, Mittelamerikas, wo wir jetzt schon seit äh, nicht geraumer Zeit unterwegs sind. Wir waren ja in Mexiko, wir waren ja in Belize, wo dieser Podcast nochmal so alles abwrappt ein bisschen, so unsere finalamente Meinung und unser Urteil, unser, äh, ja, unser... Du jetzt
1: aber quasi gerade sagen, dass Mittelamerika langweilig war?
0: Ich möchte sagen, dass die Touren, die man in Mittelamerika machen kann, extrem vorsichtig ausgewählt werden müssen und dass sehr viele Tourguides, die eigentlich das mittelamerikanische Feuer in die Welt tragen sollten, nämlich in die Touristen weitergeben sollten, dass das echte Schlaftabletten ganz oft sind.
1: Ich glaube, die sind einfach gelangweilt von den Touristen mittlerweile, weil sie die Tour halt schon zum 85. Mal gemacht haben und weil, ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, vorschnell gesagt, aber weil die Amerikaner grundsätzlich alles feiern, was sie vorgesetzt bekommen. Also so, man, wenn man sich so ein paar Rezensionen durchliest, dann sieht man schon sehr schnell, dass die, also einfach so gleich ein Hype, da wird halt gleich ein Hype ausgelöst, wenn man nur einmal kurz freundlich winkt, dann ist es gleich, oh mein Gott, dieser Typ, der war einfach, das war ja Halligalli pur und da ging es richtig ab und dann, dann denkst du halt, Das sind die okay,
0: Google-Rezensionen auf jeden ist, Fall, immer man du denkt, oh geil, das ist ja eine Tour, die mir auch gefallen würde.
1: Ja, und da denkst du halt, das ist ein krasser Showman, der uns da begleitet. Wow, der hält alles zusammen, da ist halt vorne und hinten, stimmt alles. Und dann kommt man halt hin, ich fand es auch gar nicht so schlimm, ich dachte halt, okay, der ist vielleicht noch ein bisschen verkatert. Also ich glaube, ich dachte, okay, er ist ein Showman, ja, Da kommt noch was, aber er hat wahrscheinlich zu viel gefeiert am Tag davor und hat zu viel Halligalli eben gemacht, zu viel Alkohol im Blut noch. Der muss jetzt erst ein bisschen auftauen.
0: Das sind mir die allerwenigsten liebsten Menschen, die einen auf großen Showman machen wollen am Freitagabend, aber am Samstagmorgen dann so am genervtesten sind von allen. Die dann so, oh, red kein Wort und ich trage so Anbrille den ganzen Tag. Und so. Weil ich denke mir so okay, du hast am Freitagabend absolut ein falsches Dasein geboten. Das bist nicht du anscheinend, wenn du so viel Zeit danach brauchst, um wieder aufzuladen.
1: Ja gut, Kevin.
0: Nee, das sind so, lieber habe ich Leute, die konstant, äh, die, die nicht nur im Mittelpunkt stehen müssen, die konstant irgendwie gut drauf sind, äh, also nicht immer gut drauf sein müssen, aber die einfach ja, auf einem Level so sind. Das sind sich nicht so verstellen müssen. Bzw. die sich so hart abknallen müssen, damit sie eine, 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 eine Rolle annehmen können, den der sie gefallen.
1: Das sind halt zwei Extreme. Vielleicht hat er ja gar nicht vorgehabt, am Freitag so hart abzustürzen, weiß man ja nicht, vielleicht hat er einfach nur eine gute Zeit und wenn du am nächsten Tag fertig bist, wenn du verkadert bist, fühlst du dich einfach kränklich, dann bist du natürlich nicht dein, dein wahres Ich in dem Moment, sondern du bist sehr vergiftet, dein Körper ist, steht ja quasi unter Giftstoffen, muss das erstmal alles reparieren. Und du bist völlig dehydriert und deswegen kann man das natürlich auch verstehen, wenn man dann nicht so parat steht. Aber letztendlich war es natürlich eine Tour bei uns, die so gebucht wurde. Und da muss man, wenn man arbeitet, muss halt auch ein bisschen sein, dann gucken, dass man halt einigermaßen repariert da auftaucht. Ich glaube aber gar nicht, dass er verkatert war oder so letztendlich, weil ich glaube, es war einfach sein naturell. Ich glaube, er hat einfach diese, die, die Ansprache, die er am Anfang gehalten hat, ja, dass ich halt irgendwo mal von einem, der ihn eingelehrt hat, hat er sich das so aufgeschrieben und hat das seitdem einfach immer so runtergerattert, ohne es aber selber zu leben und es zu verstehen, weil es war nämlich, also die gesamte Tour war es eigentlich so, dass er eigentlich fast nichts gesagt hat.
0: Nein, nee, er hat schon was gesagt, aber er war so ein Typ, dem man eigentlich sagen muss, dass er lauter reden soll. Und ich bin aber so ein Typ, der das nicht über die Lippen bekommt, weil man ja nicht beletzten sein möchte, vor der Truppe so, hey, Wie genug hey John. Steht's? Kannst du, mal die, kannst du mal ein bisschen lauter reden, bitte? Ich höre gar nichts hier in der zweiten Reihe, so quasi. Mhm. Ja, das ist. Ähm, hast, du nicht, hast du früher in der Schule auch diesen, diesen Test gemacht über die Arbeitsagentur, wo du ein paar Fragen beantworten musstest ja. und dann kam raus, dass du Klempner wirst? So.
1: Wasserbauer. War
0: bei mir. Wasserbauer?
1: Ja, ich das wusste,
0: auch, CO2 nicht. Ich wusste aber. auch
1: nicht, was das ist im Endeffekt. Aber mein Berufstipp war <lacht> Wasserbauer.
0: <lacht> das ist ja mega gut, aber kam nicht in Frage für dich. <lacht> ja, hätte man mal sie auch, können.
1: Leute, ich habe alles Mögliche angekreuzt, dass ich
0: Wasser zum Beispiel. und
1: merkt, ich bin kreativ, ich will was in Richtung, The ich bin Theater, Film interessiert. Und du
0: willst was oder hast du schon aufgehört?
1: Also ich bin einfach, vielleicht, wenn ich angegeben habe, dass ich gerne schnorch gehe. Ja. <lacht> Aber Leute, es war so weit weg entfernt. Ich hatte ja gar nichts mit Handwerk oder so zu tun. Ich weiß, ich dachte echt, die wollen mich verarschen.
0: Meine These war schon immer, das ist meine Verschwörungstheorie Nummer eins, die ich bis heute glaube, dass es scheißegal ist, was du da einträgst, dass am Ende da bloß das rauskommt, was das Land gerade braucht. Hm. Dass man halt Jobs füllen muss und klar, du bist jetzt kein Wasserbauer, also hier der Avatar wird Wasserbauer zum Beispiel. Aber so ein paar denken sich dann so, diese voll lost, sind die, ich, weiß, ich bin ja auch bis heute noch, naja, wird jetzt ein bisschen besser, aber immer noch, also ein Großteil meines Lebens war ich lost, so. ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ein paar schlaue Menschen sagen es dann vielleicht, ah, das ist jetzt eine, ein Zweig, an den ich mich greifen kann, quasi. Und jetzt werde ich Wasserbauer. Du willst nicht wissen, wie viele Leute in deinem Jahrgang Wasserbauer geworden sind. Und heute tief unglücklich <lacht> wahrscheinlich. Was glaubst du, was bei mir rausgekommen ist?
1: Irgendwas Extrovertiertes. Was auch nicht. Ich war nicht so immer
0: extrovertiert. Nee,
1: eben, was dann, wo du dann auch halt dachtest, das kann ja nicht sein.
0: Kann man schon sagen. Okay, komm, wir spielen jetzt drei Minuten. Was wäre ich laut Arbeitsagentur geworden?
1: Autoverkäufer.
0: Nee, nee, ich, ich, du, du, du stellst Fragen und ich sage mit Ja oder Nein. Oh. Okay, extrovertiert? Ja, kann man schon sagen.
1: Kevin, ich Minuten. bin in sowas richtig schlecht. Na, richtig Leute, anders,
0: wenn Leute zu. Okay.
1: Was im Vertrieb? Nee. Okay. Ich gebe dir einen
0: Tipp, auf dem Wasser auch.
1: Auf, okay, ähm, dann hier äh, Schiffsbauer.
0: Schiff ist richtig.
1: Captain. Ja, <lacht>
0: äh, Schiffskapitän. <lacht> da war ich ein bisschen überfordert. Ich dachte so, also mein Selbstbewusstsein... Eigentlich
1: ein guter Beruf, erstmal so, ne?
0: Eigentlich ein guter oder? Beruf. Mein Selbstbewusstsein war aber schon noch sehr niedrig damals, dass ich so dachte, okay, no way, leite ich ein ganzes Schiff so quasi.
1: Hast du angegeben, dass du immer gerne eine Heubrause gegessen hast?
0: Oder? Ich weiß nicht. Ich, ich wusste immer, dass ich irgendwie gerne was mit Menschen mal machen würde und so. Und Weil ich gerne vielleicht viel möchte. So wie du, du es auch. So? Ja, reisen wahrscheinlich und so, aber dann... Ich wusste nicht, dass Schiffskapitäne so gemeldet sind. Und dann ist ja die Costa Cordalis ein paar Jahre später gesunken. Und dann hat sich gezeigt, wäre ich mal Schiffskapitän geworden. Hm? Wäre die nicht vielleicht wäre wär ich ein besserer Kapitän gewesen. Und der andere hat sich dann auch da irgendwie bei der Agentur durchgewuselt. Und der hat dann aber Schiffskapitän gemacht, obwohl er eigentlich Wasserbauer werden sollte.
1: Ich glaube, du bist zu groß für einen Kapitän. Weißt du, wie klein die Kajüten und so sind? Da, musst, da kannst du nicht überlänge Bett haben.
0: Ich glaube, der Kapitän hat schon ein geiles Bett. Der muss ja fit sein. Also der kann sich nicht in irgendwas reinziehen.
1: Ja, wenn du auf dem Luxusschiff-Kapitän bist. Aber was ist, wenn du auf so einem Laster, so einem Tanker-Kapitän bist?
0: Das habe, da habe ich gar nicht dran wo gedacht. Du so eine
1: kleine enge Zelle da hast.
0: Ich dachte nur, dass es das Traumschiff gibt. Ich bin <lacht> ja. den Schiffskapitän. Oh mein Gott, du brichst gerade meinen Weltbild zusammen. Weil ich dachte, oh, dann werde ich so ein Kapitän mit weißer Uniform und so. Aber ich hätte ja für so einen richtigen Ranzladen.
1: So einen Öltanker.
0: Ja, so Tierkadaver von, von A nach B transportieren oder sowas. Ja danke dass du dass ich da du mal selbstbewusst noch mal Ver Der stürmen. Post
1: oder so DHL schicken ja auch ganz viel Post ja. über die Meere
0: ich glaube das ist eher das ist glaube ich eher Flugzeug tatsächlich
1: Man, Nee, DHL hat super viel wenn du mal am, am Hafen irgendwo bist hat DHL total viele Fracht diese Frachtcontainer da stehen
0: hm. auch krass zu überlegen dass du wenn du mal was rüber schickst über den Acker über den Ozean dass da das mal über die Wellen geschwipft ist ich habe gestern, okay, wir kommen ein bisschen mal ab von, Apfel, von, von unserem Hauptthema, aber es passt irgendwie dann noch zusammen. Ich habe gestern eine krasse Story gelesen, nämlich von einem Mexikaner, der mit seinen Kollegen äh, in seiner kleinen Nussschale abgekommen ist von der Küste. Also wirklich kleine Nussschale, ne? wie ihr euch ein kleines Bötchen halt vorstellt, ohne großen Motor, ohne Kajüten und sowas, sondern einfach nur ein kleines Bötchen. So ein
1: Longtailboot quasi?
0: Ja, nicht ganz so lang, vielleicht ein bisschen breiter, aber wirklich winzig, ne?
1: Sowas wie wir hatten in Griechenland.
0: Das wissen jetzt alle, was du meinst. <lacht> nee, das war ein Segelschiff, was wir da hatten. Das war schon nee, sehr.
1: ich meine, wo wir uns selber gemietet haben.
0: Ach so, ja, ohne Motor. Ja, also, es war so ein kaputter Motor dann mehr ja anscheinend. Okay. Weil er mit seinem Kollegen, beziehungsweise er, hat 438 Tage auf dem Ozean verbracht. Mhm. Über ein Jahr. Sein Kollege hat es nicht bis zum Ende geschafft. Das ist eine krasse Geschichte. Aber was haben die sich
1: ernährt?
0: Die sind halt von der Küste abgekommen, ne? immer weiter ins offene Meer gestrieben worden. Und Richtung Mexiko ging es dann äh, Richtung Japan, also so ganz einmal über komplett über den Ozean. Die sind dann in irgendeiner kleinen Insel dann, also er ernährt haben sie sich erstmal die Frage zu beantworten von Fischen und äh, getrunken haben sie, sie haben Plastikflaschen im Meer gefunden so, mit denen sie dann Regenwasser aufgefangen haben und sie haben, wer das nicht gereicht hat, ganz viel eigenen Urin getrunken und sie haben Schildkrötenblut getrunken. Schildkröten, die sie gefangen haben, dann irgendwie so, und das Blut hat getrunken. Völlig krass. Und dann aber, also der eine hat es geschafft bis zum Ende, wurde dann gefunden, beziehungsweise hat dann einen Land irgendwann gefunden nach 438 Tagen. Sein Kollege hat es nicht geschafft. Laut der Story von ihm, der überlebt hat, meinte er, er ist irgendwann wahnsinnig geworden und hat sich dann zu Tode gehungert, weil er einfach nicht mehr leben wollte. Die Familie von dem Verstorbenen hat es aber den Überlebenden verklagt, direkt als der angekommen ist. Stell dir mal vor, du kommst nach einem Jahr an, du wirst direkt verklagt, weil die natürlich überzeugt sind, dass er ihn aufgegessen hat.
1: Ja gut, wer will es beweisen? Im Zweifel für den Angeklagten.
0: Ja, aber, aber natürlich, wenn du jetzt weg wärst, <lacht> dann würde ich auch sagen, Manfred, natürlich, du, du hast noch richtig viel auf dem, auf dem Rippen. Manfred, ich weiß, dass du Anna gegessen hast. Hm. Da weiß ich nicht so viel dran. Ich will jetzt nicht sagen, dass Anna fett war, aber ja, da, da, da hast die, du noch die Leber gesnackt.
1: Die Anklage wird ja ins leere Verlauf. Ich wenn
0: weiß, ich aber wie das, scheiße ist das denn? Du kommst so an und denkst dir, oh mein Gott, mir wurde eine zweite Chance gegeben von Gott. Und nur er weiß ja, ob es wirklich so ist, ne? Ja. Und äh, aber auch generell jetzt so, fuck, er muss ja trotzdem vor Gericht und wahrscheinlich auch irgendwie so Aussagen und sowas sich tätigen lassen. Krasse Geschichte, oder? Also über ein Jahr in dieser, das war auch eine richtig kleine Nussschale so, aber ne? Halt. ja ne? Ja, fast so anderthalb sogar. Völliger Wahnsinn. Und äh, der hat nur um eine Haaresbreite eine dieser Mini-Inseln da, äh, da, eine Insel dieser Inselgruppen da getroffen. Das, wär, das war wirklich wie die Nadel im Heuhaufen, eigentlich bei der Größe des Ozeans. Und hätte er dann die Philippinen waren, also das nächste wären die Philippinen gewesen, wo er hingetrieben wäre, das wäre laut Berechnung nochmal 150 Tage entfernt gewesen. Hm. Also er hat er richtig Glück gehabt, dass er da nicht die zwei Jahre voll gemacht hat. Krass. Fand ich richtig krass. Erdet ähm, auch einiges für uns Wasserbauer und Schiffskapitäne, dass, dass wir doch ziemlich heftig sein, äh, ziemlich froh sein sollten. Und wir machen jetzt auch gerade ein nervenzerreißendes Experiment, nämlich wir verkünden ja dieses Jahr. 365 positive Botschaften. Also jeden Tag eine andere. Und wir machen ja irgendwie jeden Tag Videos und Fotos für unsere Kanäle. Was ja mindestens genauso hart ist, wie auf dem Meer zu überlegen. <lacht> ähm, deswegen, wir können nachvollziehen, wie er sich gefühlt hat auf dem Meer und sein Kollege so ein bisschen. Also vielleicht wollt ihr da draußen auch mal sowas machen. Weil Märtyrer wird man nicht vom äh, Rumsitzen.
1: Vielleicht gibt es auch vom Arbeitsamt mal dass jemand mehr rein seine oh Gott ich äh,
0: Entschuldigung, äh, Frau Linke, ich weiß nicht, ob das ergibt. Nee, ab diesem Jahr sind eigentlich alle Ergebnisse von der Arbeitsagentur äh, verbindlich, Kevin. Das musst du jetzt auch ob machen. An <lacht> sich, bitte. <lacht> ja, ja. Äh, jetzt haben wir ein bisschen vom Hü Hückchen auf Stückchen, sind wir von, von abgekommen. Eigentlich war ja so erstmal die Aussage: ne, Seid vorsichtig mit den Touren, die ihr bucht in Mittelamerika. Wir müssen sagen, wir haben schon echt einige Flops gehabt. Das ist jetzt hart formuliert, aber schon. Für, vor allem für den Preis. Wir haben nicht mal gesagt, was es gekostet hat. Diese Schnorcheltour hat 80 Euro pro Person gekostet. Und wir haben echt schöne Sachen gesehen, oder?
1: Also, ich glaube, ich muss das ein bisschen relativieren. Flop war es jetzt nicht. ne es, Man muss aber mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen. Wir haben ja trotzdem coole Sachen gesehen bei der Schnorcheltour. Und, und die Unterwasserwelt und Tierwelt und so war ja auch mega geil. Bloß kann man es halt... Wir haben Wir haben zum Beispiel eine Seekuh gesehen. So und was mit Haien schwimmen. Ich bin ihnen mehr hinterhergeschwommen, weil sie dann ein bisschen zu schnell bis schon weg waren. Und dann haben wir natürlich irgendwie geile Korallen gesehen und bunte Unterwasserwelt und sowas. Und, und das war schon mega cool. Ja? Du willst, Kevin, zeig den Finger auf.
0: Ich rede gerade, weil äh, ich habe zum ersten Mal, glaube ich, richtig lebendige Korallen gesehen. Und ich dachte immer, ja, lebendige Korallen strahlen halt und so schön und so, ne? Aber lebendige Korallen sind ja auch irgendwie, die haben ja sowas Flapsiges. Was so rumflabbert in den Wellen. Die haben ja so wie Flügel oder sowas, kann man sich das vorstellen. Ja, und und wie kann man das, ja, tote ja. Korallen, wenn du irgendwie jetzt zum Great Barrier Reef oder wo waren wir jetzt auch in Thailand so im Golf, da siehst du ja viele weiße Steine und sowas, Ne, mhm. viele weiße, das sind ja tote Korallen, aber lebendige Korallen haben ja wirklich wie so Schmetterlingsflügel oder sowas. Was so rumflabbert.
1: Ich, ich glaube, das ist halt ein Gewächs, was da ja. rauswachsen kann, das heißt jetzt nicht, dass die anderen nicht mehr lebendig sind. Aber du siehst halt schon, wenn da so ein ähm, Korallenfriedhof ist, das sieht ja sehr grau in grau aus. Und richtige Korallen, die noch intakt sind, da lebt halt viel mehr. Ne? Da wachsen dann so kleine Büsche drauf und was weiß ich was alles. Wobei ich auch letztens gelesen habe, dass es auch nicht, also manchmal ist das auch normal, dass Korallen so absterben oder so weiß werden, weil die manchmal so eine Zeit brauchen, ich habe immer so ein paar Jahre, wo die sich quasi resetten und so quasi wieder runterfahren. Und das gehört irgendwie auch dazu, zum Kreislauf.
0: Ich glaube aber in der Menge, mich, ich
1: muss mich da nochmal informieren. Klar, wenn irgendwie drei Menge, Kilometer das irgendwie da so ein, wie so ein Elefantenfriedhof ist und aussieht. Das ist ein
0: Elefantenfriedhof?
1: Ist lauter so Knochen, die da rumliegen. Ist
0: das irgendwie ein Ding, das es gerade bei Elefanten... Ich
1: weiß ich habe gerade an das Bild gedacht bei König der Löwen, wo die über diesen, zwar war doch der Elefantenfriedhof, oder nicht? Glaub, da sind die, glaube ich, rübergelaufen und da war halt alles voller Skelette. Naja, jedenfalls, nee, es war, es war schon mega geil so, aber wovon wir halt.
0: Die Natur an sich ist geil, ja. aber eigentlich sollte ja ein Guide.
1: Die Tourguides waren halt nicht so prickel. Eigentlich
0: sollten das ja Animateure sein, so quasi, ne? So wie alle früher in den guten, in den besten Jahren, die sind ja immer noch die besten Jahre, aber die Jahre meine ich, wo sie auf dem Tresen stand. So sollten ja alle Guides sein, die sagen, ey Leute, wir, ich bin Belizianer oder einfach, ey, ich bin ja der Typ ihr seid hier zu Gast, wir zeigen dir jetzt irgendwie was Geiles. Weil du hast recht, vielleicht ist das äh, nervig, wenn man es zum hundertsten Mal macht, aber es ist ja eine Aufgabe. Ein Steuerberater kann auch nicht sagen, bei der hundertsten Steuererklärung, oh, jetzt habe ich aber keinen richtigen Bock, die zu korrigieren. Das mache ich nicht wieder. Wahrscheinlich machen die das. Aber <lacht> gerade so extraviertelte Jobs und Leute, die dann irgendwie so eine Woche sich ansparen, um mal Urlaub zu machen in Belize und die dann, dann so einen Guide haben, wo sie selbst in Entertainer spielen müssen, das ist schon schade.
1: Wir haben dann auch, ähm, also so was, was die Natur anging und so, hat er ja schon was erklärt. Also er hat dann auch bei, wir sind eben da mal hinterher geschnorchelt und dann hat er so ein paar Sachen gezeigt. Ah, okay, das ist eine Muschel und das ist Pipapo. Klar, das hat man nicht immer verstanden, weil dann sind irgendwie zwölf Leute, die hinter ihm her schwimmen. Und dann, wenn man gerade unter Wasser ist und gerade schnorchelt, dann hört man ja auch nicht, was er sagt in dem Moment. Und dann denkt man, okay, habe ich das gerade verpasst oder nicht? Und ist halt ein bisschen ungünstig, auf offener See, bei Wellengang und so, eben so Sachen zu erklären. Aber gut, wie soll man es auch anders machen?
0: Aber so, er könnte so eine Flagge raushalten oder sowas. Jetzt rede ich. Weil es <lacht> war immer so, man hat den Kopf hochgesteckt, weil man dann irgendwie, man muss ja auch atmen und Luft anhalten und sowas. Das ist ja dann schon ein Spiel äh, der, der Elemente. Und wenn man dann aber unter Wasser ist und dann nur noch so ein Drittel vom Schluss hört, dann kann man sich dann nicht immer zusammenbauen.
1: Prinzipiell hätte das ja auch nochmal so ein bisschen grob wiederholen können okay. auf dem Boot dass man sagt, okay, wir haben jetzt gerade das und das gesehen, habt ihr habt das mitbekommen, ich habe das gezeigt und so, so das hat den Zusammenhang, aber auf dem Boot war er immer sehr still und wir haben dann auch äh, Mittag gegessen und so auf dem Boot, da wurde das Essen verteilt und dann mampft ja jeder erstmal so vor sich hin und da hat man wirklich die Grillenzirpen hören, weil er uns einfach, also er hat uns einfach das Essen gegeben und normalerweise, ne, der Guide versucht dann so ein bisschen zu verknüpfen zwischen den Leuten dass da eben nicht so eine Stille herrscht. Und fragt halt dann, ah, wo kommt ihr denn her? Oder ne, was macht ihr beruflich? wie lange? So Standardfragen, wie lange seid ihr hier im Urlaub? Halala. Und er hat einfach nichts gesagt. Also er war eigentlich der boringste Mensch auf dem Buch.
0: Er hat die Regel des Fightclubs gebrochen. Und <lacht> äh, was ja eigentlich auch Sinn des Fightclubs ist, die Regeln zu brechen. Aber in dem Sinne war es wirklich einfach nur so, John, mein alter Partykumpel, das war das war nicht so viel... Und dann ist das auch eine krasse, eine eine krasse Auswirkung, oder? Weil es war schon sehr schön, so eine schlafende Seekuh, die wir dann gestört haben beim Schlafen. Also wir sind ihr nicht zu nahe gekommen, aber die ist bestimmt der immer gut. Die hat aber bestimmt mal so kurz die Augen aufgemacht und sagt sich, oh, schon wieder sechs Touristen, die um mich irgendwie schweben und mich angucken. Äh, aber es ist jetzt, also wir hatten auch schon Touren, wo man dann halt voll bondet, ne? Mit, erstens mit den Leuten, die irgendwie cool sein können mhm. und dann auch mit dem Guide, der dann irgendwie sehen will, was du mit deiner Drohne filmst oder oh, wie macht man das bei euch, sag mal einen Trinkspruch aus Deutschland und dann, wo es dann auch einen Rumpunsch gibt, der nicht gepanscht ist.
1: Ja, der, der Rumpunsch, der gut ist, es ja. gab Rump Rumpunsch und er hat schon relativ früh verteilt, irgendwie schon um, um elf oder so und dann dachte ich so, uff, nee, also um elf kann ich jetzt hier noch keinen Alkohol trinken und du hast aber einen genommen, einen Rumpunsch, aber es war einfach nur Ananas, Zuckerwasser. also man hat da gar nichts rausgeschmeckt Gut, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber dann soll, soll man es nicht erst rumputtern. Dann gib mir
0: lieber Wasser, dann will, also will ich auch einfach nur mich dehydrieren, ja.
1: Und ähm, nee, ja, wir hatten schon Touren, wo man dann irgendwann einfach, wo, auch wenn er immer wieder denselben Gag bringt und immer wieder denselben Brüller. Aber wir sitzen ja zum ersten Mal in ja. der Tour und ne, es gibt ja, ich habe ja damals auch äh, ein bisschen... Äh, Im Kletterpark damals war ich Instructor und da hat man irgendwann seine Floskeln, die man immer wieder wiederholt und so. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil es sind ja immer wieder neue Leute, macht ja nichts. Aber so, dass halt mal ein, ab und zu mal ein Lacher kommt halt. Ein
0: Comedian macht auch nichts anderes. Also, ja. Ein Comedian, ist, der macht sein Programm immer und immer wieder. Und das ist eigentlich das Coole daran, dass man es perfektionieren kann. Und eigentlich kannst du dich ja, wenn du es positiv siehst, kannst du der geilste Motherfucker in deinem Job sein. Du kannst <lacht> Leute schreiben, oh John war so witzig. John kann den Witz schon eine Milliarde Mal erzählt haben und der weiß dann aber halt irgendwann, wenn die Pointe richtig gesetzt wird. Deswegen, vielleicht hätte ich auch mal Bock auf so einen Job, einfach damit Leute zu mir sagen können, boah, der Kevin, der ist so witzig. Einfach, weil ich das so, weil das so Routine geworden ist. <lacht> ja, vielleicht mal Stand-Up machen, das gleiche, dann kann man, das ist dann auch der, das ist ja genau der eigentliche Job. Ja, deswegen einfach ja, 160 Euro, das also 80 Euro pro Person. Wir sind eine ja große Thailand-Fans, da kostet so eine Tour die länger geht und die mehr Essen beinhaltet und mehr Fun von den Guides so und generell von der Truppe, die kostet so 30 Euro maximal pro Person.
1: Mir kommt es jetzt auch gar nicht so krass aufs Geld drauf an. Also wenn die jetzt mega gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, hey, das Geld war es ja. voll. Ich, ich meine, sie war ja auch schön. Aber wenn jetzt alle Rahmenbedingungen drumherum auch noch, wenn diese Grillen halt nicht gezirbt hätten zwischendurch, sondern man auch noch halt mega viel ne? lachen und sowas, das Wertet halt deinen ganzen Tag auf, wenn du irgendwie, wenn die Stimmung gut ist und so. Und man halt nicht so denkt, oh, ähm, ist der Guide ansprechbar jetzt gerade oder hat er vielleicht noch ein Mittagsschläfchen irgendwie nötig? Und ja, in Thailand, klar, der Preis ist natürlich umso schöner, dass es dann günstiger ist. Und da ist halt das alles so ein bisschen vielleicht unkomplizierter, ein bisschen gelassener. die Zumindest, wir haben auch noch nicht alle Touren ausprobiert, aber... Wir waren schon oft auf Touren, wo dann halt so richtige äh, irgendwie Rasta-Leute oder irgendwie so richtig Eingesessene, Cap, die halt auf dem Meer quasi schon leben und äh, zu Hause sind und schon eine halbe Ariel geworden sind, dass die, die sind dann halt da und hüpfen da übers Boden, sind halt irgendwie so spritziger von der Art so ein
0: bisschen. Ja, das ist, glaube ich, mein Problem, was ich so mit Mittelamerika aktuell. mexiko Belize, hat beidseitig das Problem dass es schon zu satt wirkt, sodass die halt das, ihre Jobs-Tours äh, routinemäßig machen. Und das ist natürlich voll pauschal gerade gesagt, es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die es nicht so machen. Da hatten wir jetzt auch nochmal in Belize das Glück, als wir eine Tubing-Tour gemacht haben, als wir einmal mit, mit Miguel so ein Höhlensystem durchgetubt sind, also mit so einem Wasser, mit so einem Gummischlauch. Natürlich euch vorstellen, dass man so einen Fluss runter saust, sehr gemächlich und sich ein, ein paar Gummirei. Sachen anguckt.
1: Kein Schlauch. Ja. <lacht> also... Ich, dass er denkt, das wäre so eine Nudel, so eine also, Schussnudel.
0: zusammen im Kreis angebunden werden, so hat Und ja, der würde sagen, der war auch schon, da hat man auch schon gemerkt, der hat schon eine Million mal gemacht, und der macht sein Ding so, aber er war schon offener und netter, aber der kommt man Spaß machen und so. Also, ne? Aber es fällt mir schon auf, dass es öfters der Fall ist und dass der Preis höher ist. Und du hast schon angesprochen, ich glaube, das sind die us Amis die das ver verursachen. No hate, aber das ist, glaube ich, genau das. Die, die bringen, glaube ich, sehr, sehr viel Geld mit für den Urlaub, den sie machen. Die protzen sehr, sehr gerne. so ein negatives Wort, aber die zahlen einfach sehr, sehr gerne sehr viel Geld, was natürlich super schön ist für die Locals dann, aber was dann so äh, die Erwartungen verfälscht in dem Sinne, dass sie sich auch, dass sie Bock auf ihren Job haben müssen, vielleicht sogar, so dass sie einfach ihr Programm da runterrasseln, dass sie dann sowieso ihr Trink dickes Trinkgeld bekommen, sowieso die dicken ähm, Eintrittsgelder bezahlt werden und gut, ist alles ein Happy quasi. In Thailand zum Beispiel, äh, Musterbeispiel, ist ein Backpackerland, da will niemand 80 Euro für eine Schnorcheltour bezahlen, deswegen geht das gar nicht erst und da ist das irgendwie ein tolles Gleichgewicht, finde ich. Da ist es okay, teuer, da kann man Trinkgeld geben, da gibt es Essen, das ist eine gute Stimmung, da, da sorgt man sich, da fragt man den Guide, wie es ihm so geht, da fragt der Guide so, woher man her, wann kommt und so. Irgendwie ist das eine schöne Symbiose, so. Aber ansonsten äh, ist es wunderschön, muss ich sagen. Also Belize hat mir bisher, ich hatte echt Angst vor Belize, weil irgendwie, ja, so wenig noch bekannt davon ist, so quasi im Mainstream und weil ja die Kriminalität relativ hoch ist, ne, Grüße gehen raus ins Auswärtige Amt, wo direkt gewarnt wird, dass man nicht, äh, nicht stehen bleiben soll in Belize. Man muss immer schnell irgendwie von A nach B gehen. Und das ist, Leute, das ist ja wohl eine Regel für alles. In Berlin, Neukölln will ich auch nicht stehen bleiben. Da will ich auch, sobald die Dämmerung einbricht, ganz schnell weg. Und genauso ist es in Belize City. Also einfach nicht ganz dumm sein, die Golduhren wegmachen, wenn man welche besitzt, vielleicht nicht tragen. Nicht den Leuten unter die Nase reiben, dass man sehr viel Geld besitzt nicht in den falschen Gegenden abhängen, ohne vielleicht mal mit Locals Quatsch zu haben und sich ähm, erfragt zu haben, wo das denn so ist. Und dann läuft das eigentlich. Also Kikorka, wo wir waren, auch Belly City, wo wir ne, dann abgefahren sind Richtung Kikorka. Ich habe selten einen so organisierten Hafen erlebt.
1: Ich glaube, da haben wir letztes Mal sogar auch schon Ja, deswegen
0: gesprochen. skippen wir das. Kikorka, aber echt eine Trauminsel. Bisschen zugebaut auch. Also da gibt es jetzt keinen typischen Strind und so wie man sich das vorstellt von der Insel.
1: Aber ich glaube, es liegt an der Insel an sich. Also ja. es ist halt... Ähm die geht ja schon fast unter quasi die Insel. Also der Meeresspiegel ist da sehr hoch, beziehungsweise umgekehrt der, wie heißt das, der
0: ähm, Meeresspiegel, also die Stadt die, oder diese Insel liegt auf dem Meeresspiegel genau, fast schon. Die,
1: die haben halt fast gar keinen Höhepunkt sozusagen. Also die haben halt ganz oft ist halt diese Strandlinie so ein bisschen mit so einer Mauer ein bisschen bebaut, weil die so befestigt werden musste, damit das, der Sand nicht noch weiter abrutscht. Weil sonst einfach die Insel sich auflöst an den Rändern. Also der Rand wird dann einfach sonst irgendwann so fusselig, dass das immer weiter einbricht. Und da stehen ja irgendwann dann Häuser, dass man das so versucht hat, ein bisschen da so eine Mauer hinzubetonieren. Also keine hohe, sondern quasi in den Sand rein. Ähm, und so Stege und so dafür halt gebaut hat. Aber ich fand, es hat, also wir hatten halt einen Pool bei der Unterkunft, deswegen hat es jetzt so das Badefeeling nicht unbedingt geschmälert, weil wir auch immer in den Pool hüpfen konnten. Aber das Inland von der Insel, weil die Insel halt winzig ist, also du bist sofort einmal über die Insel gelaufen, ist halt einfach, es ist richtig geil grün. Das ist richtig, im, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Gilly Air, ungefähr selbe Größe, würde ich behaupten, mhm. wo wir jetzt ähm, letztes Jahr waren, ähm, hat mir Gilly Air weniger gut gefallen, weil im Landesinnere einfach sehr viel vertrocknet war, sehr viel Müll rumlag, überall stehen irgendwie ganz abgemagerte Kühe und Grasen so an so ein paar verdörrten Grashalmen da irgendwie rum und, und es liegt halt überall, sieht man halt irgendwie diese Plastikberge im Inneren, wenn man einmal kurz von A nach B fährt und da fand ich das irgendwie schon geiler, weil einfach dieses, überall stehen Palmen und es ist voll saftig alles und es gibt halt keine Straßen, es gibt nur Sandwege, also alles, man läuft halt quasi immer auf so Chilligen Sandwegen und überall kleine süße Restaurants und Cafés, und es darf nicht höher als zweistöckig gebaut werden, auch generell in ganz Belize. Ne? Das heißt, alles ist schön überschaubar, nichts, irgendwie keine Hochhäuser, keine hohen Hotels und sowas. Und schöne Bungalows, schöne Stege, Strandbars und sowas. Hat mir echt vom Feeling her saumäßig gut gefallen.
0: Inselthese ist ja sowieso bei uns irgendwie geht die Zeit langsamer vorbei, irgendwie sind alle Leute entspannter. Irgendwie ist alles besser. Und auf Kikorka genau das gleiche, obwohl es da nicht mal einen richtigen Strand gibt. So.
1: Auch keine so rich äh, Gäste. Also klar, wir haben so ein, zwei bisschen fanzigere Hotels gesehen. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit Mexiko oder was mit den Inseln in Mexiko passiert, wo ein krasser Luxentourismus äh, schon eingefallen ist, zum Beispiel die Insel vor Cancun, ähm, Cozumel. Cozumel oder auch hier, Isla de Mujeres. Genau, Isla Mujeres. Da, da sind schon super viele Luxusbauten und da sind krass viele Pauschaltouristen einfach unterwegs. Während ich bei Kikorka echt so das Gefühl hatte, das sind echt eher so ein bisschen Individualtouristen halt. Also da gibt es nur so kleine Lodges oder so Apartmenthotels oder sowas. Also ist kein fette, keine fetten All-Inclusive-Bunker halt. Und da geht man einfach, schlendert man abends mal noch, holt sich ein Eis und so und das ist alles so ein bisschen easygoing-mäßig, also vom Flair her echt schön.
0: Vielleicht auch, weil das Land noch so jung ist. Also Belize wurde jetzt gerade erst 42 Jahre alt, ist ja noch in den allergrünsten Jahren unterwegs gerade und ich glaube, der Tourismus ist da noch nicht ganz so krass angekommen und also es ist natürlich schon viel Tourismus so, es lebt schon von sehr viel Tourismus, aber im Vergleich zu Nachbar-Mexiko sind die Zahlen echt in Ordnung, weil in Mexiko natürlich auch das Kartell und so herrscht, dass man so Angst hat, aber weil gerade Yucatan schon so touristisch ausgebaut ist, dass man da gerne hinreist, ohne auch große Sorgen. Das hat Belize jetzt noch nicht so krass. Da ist auch dieses Image so, ja, das ist gefährlich, passt bloß auf. Und wenn ihr nach Kikorka wollt, dann müsst ihr über Belize City, über die Horrorstadt, was Bullshit ist. Äh, ja, aber dann waren wir ja nochmal, ne, wir waren ja auf Kikorka und einmal im Inland in San Ignacio. Wo wir auch die Tour mit David gemacht haben. Also, wenn ihr den letzten Podcast nicht gehört habt, ich finde, es war eine unserer schönsten Folgen irgendwie. Eine meiner Lieblingsfolgen, da sehr viel passiert. Eine krasse Geschichte. Und äh, auch da im Inland, ne? Wir waren ja in San Ignacio, einer Stadt, die nicht wirklich touristisch ist. Und.
1: Äh, die eigentlich kein Mensch kennt. Also, jeder, den wir, jeden, den wir getroffen haben jetzt auf der Durchreise, hat nicht Halt gemacht in San Ignacio, sondern ist eben weitergefahren, entweder woanders hin oder nach Guatemala oder so. Und jeder so. Hassan Ignacio Neva habe ich jetzt gar nicht überlegt, da hinzugehen. War gar nicht auf dem Schirm bei den meisten.
0: Aber eigentlich, also wir wurden auch immer angeguckt. Egal, wenn man mal losgelaufen ist da durch die Stadt, man wird immer so angeguckt dann und so. Und <lacht> einmal war ich alleine unterwegs, weil ich die Wäsche weggebracht habe. Und dann kam so ein Typ zu mir. Hey, hey, bro, uh, I got two questions, questions for you. Number one, where the white girls at? <lacht> And number two, where do you go to? Das muss dann so lachen, so, weil ich so, ich keine Ahnung, wo die ganzen weißen Frauen sind. Bei mhm, dir
1: im Schlafzimmer. Genau. Dann
0: hat er nochmal gefragt, so, ja, wo gehe ich hin? Und ich so, ja, ich habe hier so einen camping kann ich mit, Kann ich mitkommen oder was? Und ich so, nee, Mann, sorry. Und so gelacht hat und er meinte, alright, man, have a good day, man. Und äh, irgendwie, also wird dann schon angeguckt und manchmal wird man auch angequatscht, so, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise. Ich glaube aber auch, äh, wenn du allein durch die Stadt laufen würdest, Einmal war das ja irgendwie so, ne, dass du eklig angemacht wurdest, so mit, mit dem Spruch Hey Babe.
1: Achso, auf Kekorka war, war
0: das. Oder? Ja, das ist dann, ich glaube, als Solo-reisende Frau ist das dann schon noch mal was anderes. Ich glaube, weil ich mit A unterwegs war, dann stecken sich die Leute die, die Sprüche noch. Aber ja, die Männer sind da schon, glaube ich, auch so ein bisschen machomäßig und nennen die Frau einfach mal gerne Babe, ohne jetzt die mhm. politischen Correctness-Artikel der SZ gelesen zu haben in Deutschland. Und ähm, ja, es ist irgendwie so, man geht da hin und es strahlt auch nicht jeder Mensch. Ich habe oft erlebt jetzt, dass wir anfangen mussten zu lächeln und dann waren die so, ah, okay, die sind ja anscheinend okay. Äh, die sind anscheinend ganz gut. So ist
1: es auch okay, Hauptsache. Ja, Hauptsache.
0: <lacht> und es war irgendwie, es ist echt ein äh, underrated Countryland, finde ich ja, so. Das
1: Essen war gut, wir haben irgendwie immer gute Spots gefunden, wo wir auch günstig gut essen konnten, auch wenn wir in der letzten Woche eigentlich nur äh, El Salvador-Essen gegessen haben. Es war gar nicht typisch Billig. heißt
0: Pupuseria, Pupsis. Und probierte die, die sind richtig
1: schön. Wegen die zwei Euro haben wir uns ja satt gegessen, was halt gigantisch war, wenn, weil wir halt dachten, Belize wird so ultra teuer für uns. Und dann haben wir einfach so coole Spots gefunden auf Kikorka in einer mega geilen, voll schönen Sunset Bar. War immer Happy Hour. Da gab es mega gute Drinks. Für 2,30 Euro zwischen der Happy Hour, also absolut toller Preis. Und da war wirklich auch was drin und mega coole frische Säfte und sowas. Also richtig gut. Und dann haben wir äh, Fryjack haben wir probiert, was auch ähm, super Preis-Leistungs-Verhältnis hat, was mega lecker war.
0: Jacks kann euch vorstellen, das sind frittierte Teigtaschen, schmeckt aber ein bisschen wie ein Döner, wo ihr Sachen reinmacht.
1: Ja, aber, aber der Teig, Teig ist so ein bisschen wie so Berliner Teig, bloß ohne Zucker. Also so ein bisschen die Felser kennen das vielleicht als Fast Fastnachtskichle. Und das halt aber mit Deftig quasi ausgestopft sozusagen. War auch mega lecker. Und die Pupsaria halt und so. Also wir haben uns gut durchgewurschtelt. Und das ist eine
0: äh, geile Erkenntnis. Wirklich, also keine Ahnung, es ist mit richtig teuren Ländern. So in Japan oder sowas. Aber da haben wir von Freunden auch schon gehört. Wenn du halt Suji isst, dann, dann kannst du dich auch irgendwie durchfuttern. Es gibt, glaube ich, in jedem Land die Möglichkeit, günstig zu essen. Ja, du, musst, du wirst ja nicht jeden Tag mega fancy so essen und du kannst auch nicht immer so easy kochen wie zu Hause, weil du nie so eine, nicht immer so eine Küche hast wie zu Hause dann. Aber wenn man meistens so, sagen wir mal, zwischen zwei und vier Wochen unterwegs ist, wie es ja der Normalfall ist,
1: dann kann man das extrem gut machen. Und sonst keine Angst haben. In der Hauptsaison ist es uns schon schwer gefallen. Ja. Also wenn man da auf dem Dorf ist, wo halt nicht, klar in der Stadt gibt es mal schnell einen Imbiss oder einen Döner oder sowas, aber ähm, wenn man dann so in so Urlaubsregionen irgendwie am Meer war, dann gibt es dann doch immer diese, diese Restaurants halt, wo man, wo man mit der ganzen Familie abends einkehrt, die dann einen ganzen Fisch haben oder Pizza oder so. Und wo du dann einfach auch weißt, okay, da gehst du halt so zweit mindestens für 30, 40 Euro raus. Da hast du halt nicht mal nur für ein Epis bezahlt.
0: Und wer gerade ein bisschen verwirrt ist, wir machen gerade eine Weltreise. Das ist jetzt irgendwie mhm. hin und her gesprungen. Und irgendwie hier mal da ein Beispiel. Wir sind jetzt seit tatsächlich fast einem Jahr, nee, seit mehr als einem Jahr unterwegs auf Weltreise. Am 1. Oktober hat sich's gejährt deswegen, ja, unsere Weltreisestaffel geht hier noch bis Ende Dezember. Für alle, die neu sein sollten und sich wundern, was wir machen hier gerade. Ja, deswegen, das waren sehr schöne Erkenntnisse. Und, ey, Lifehack, Leute, Lebensreisehack. Guckt euch irgendwie an, welche Feste eventuell dann stattfinden, wenn ihr irgendwo hinreist. Wir hatten absolut zufällig das Glück, dass wir zum Independence Day auf Kickhawker sein durften und mit den Belizeanern feiern durften, also den Unabhängigkeitstag. Vor 42 Jahren hat, hat sich Belize von Großbritannien losgesagt, aber auch nicht so richtig. Also es ist jetzt ein eigenständiges Land, aber wenn man googelt Staatsoberhaupt Belize, dann ist es jetzt immer noch Prinz Charles oder Philipp? Wie heißt er?
1: Prinz ja, also
0: Philipp der Zweite. Äh, die Queen gibt es da jetzt nicht mehr. Äh, Gott hab sie selig. Und es äh, ist schon sehr interessant, in so einem frischen, jungen Land zu sein. Das ist wirklich irgendwie... <lacht> da meinte David auch damals, ja wie schlau die Belizianer eigentlich waren, dass sie die ganze, das ganze Geld der Briten genommen haben, um ihre Straßen zu bauen und so Infrastruktur aufzubauen. Und dann haben sie friedlich einen Weg gefunden, ihr Land loszusagen und eigenständig zu werden. Äh, ist schon eine sympathische Geschichte. Sind echt gewiefte Leute, sehr smart, äh, können sehr gut feiern. Da haben wir uns auch die Frage gestellt, so ne krass, was das Pendant zu Deutschland? Adeltag der Tag der deutschen Einheit, ne? Und 3. Oktober war jetzt letztens erst. Grüß grüßt die deutsche grüß Fahne, die deutsche Fahne. Uh, und wir zelebrieren das ja. Also jetzt mal Hand aufs Herz, Leute, die da draußen zuhören. Wenn es jemand, wer zelebriert von euch diesen Tag, weil Deutschland dann wieder geeint war, quasi dieser Deutschland is Back Day, wo wir jetzt als Brüder und Schwestern wieder zusammen Land führen. Ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht. Ich habe das bei meinen Eltern noch nie gesehen. Der Tag vor dem der Tag, der, der Tag vor dem Tag, der Tag, King's Speech. Der Tag vor, der, vor dem Tag der. Ta Alter! <lacht> das ist aber schwer. Der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit, äh, der war immer so: oh geil, morgen ist frei, lass mal Party machen gehen. Aber nicht auf Deutschlands Nacken, sondern auf, äh, auf Jägermeister sein Nacken, einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Und äh, morgen schlafen wir aus, quasi, ne? Aber Nein. in Belize ist da ja, Alter, da tausend Fahnen. ist
1: halt eigentlich so, wie in Köln Karneval wäre.
0: Aber da zelebrierst du ja auch. Ja, genau, da zelebrierst du so ein bisschen, aber finde ich aber auch schon wieder ein bisschen anders. Ja, okay, vielleicht. Aber ein Karneval zelebriert ja auch schon die Hälfte des Volkes in Alkohol da quasi. Und in Belize, muss man wirklich sagen, es gab das ist schon Free alkohol Ja, das stimmt, mhm. es gab auch Alkohol, aber es. Es ging, überall waren diese Hands United Sprüche und Belize United und die Farben und das Land und das ist schon eine krasse Energie gewesen und jeder war irgendwie
1: so, das so eine kleine Insel, weil die eigentlich ja. über wenig Einwohner hat, hatten die halt ihre eigenen Wägen da ja, recht gebastelt ja. und haben da irgendwie schon ein, zwei Wochen vorher angefangen, die zu verzieren und, und obwohl die auch nicht so viel Geld haben und da auf der Insel ja wirklich begrenzte Möglichkeiten, da gibt es ja keinen Baumarkt oder so, wo man mal hingehen kann. Und sich da ein paar Fähnchen holt, sondern das ist dann also auch ja, mit mehr Aufwand verbunden. Und die haben das sehr schön alles dekoriert und hatten DJ und
0: was Holy
1: ein? Festival irgendwie noch dabei Farbe, mit dieser Kreidefarbe. und
0: Man muss ja auch sagen, unsere Gastgeber da, wo wir geschlafen haben, die waren ja schon nett, aber auch verhalten die Tage vor dem Independence Day. Da war es irgendwie nicht so, dass man da mega viel erzählt hat. Man waren
1: konzentriert. Die
0: waren konzentriert, also, haben schnell <lacht> vorgearbeitet noch, um da die Hütte abzureißen dann. Aber am Tag sind die Fenster oder einen Tag vorher schon, äh, als wir uns parallel aufgeregt haben über, wie wir dann rausgefunden haben, einen der neuen Investoren der Gebäude, wo wir geschlafen haben, wo einfach wirklich, oh, das sind so zwei äh, Amis, die halt sich da das, das gekauft haben, das Hotel, wo wir dann geschlafen haben. Und einer von denen hat einfach eine Boombox 4000 auf eine Million äh, Pix äh, Pixel, nee, wie nennt man das? Dezibel gestellt. Und einfach weggeschallert und dann waren wir, dem, waren wir da gerade zum gleichen Zeitpunkt und haben nichts gesagt, weil wir wussten, langsam wird schon mal Stimmung gemacht und dann war aber auch die, die, die Chefin quasi, die Mitchefin von dem Hotel, die dann zu uns gekommen ist, die zum ersten Mal nicht in ihrer Chefin Rolle war, sondern so direkt, hey Anna, do you come with us tomorrow on the parade, you can walk with us, you can walk with us und wir schon so, oh ja, yeah, wir, wir gehen morgen mit euch. Am nächsten Morgen sind sie schon weg gewesen, als wir, als wir dann auch los wollten. Aber dann haben wir sie gesehen während der Parade und dann wurden wir mit reingezogen.
1: Und so wurde gesagt, das nee, ihr so, kommt jetzt mit, ihr kriegt ein Bier hier und lasst uns. Dann wurde direkt so, was, so, ihr habt irgendwie noch nichts zu trinken und so. Dann wurde so, ja, haben wir eben direkt Bier gekriegt, Kevin das hat heißt es direkt. Ich hab's nicht gesehen. Nee, ich hab's nicht bekommen. Nein, war es war eben einfach das Gefecht und man schwitzt und das Bier schwitzt auch, weil es einfach kühl ist und nass ist dir aus der Hand gefallen. Aber wenn so, ja.
0: Es war nicht mal in meiner, es, es hat keinen Fingerabdruck von mir. Okay. Sie hat einfach zu so schnell losgelassen. Das war ein klassischer, das war eine klassische.
1: Äh, ja, weil so, sie war so, auch mega Kursion. betrunken schon, muss man sagen. Genau, jedenfalls äh, haben wir dann noch eins bekommen und dann hat sie gesagt, ja, ihr, wenn ihr wenn ihr das leer habt und so, sagt jederzeit halt Bescheid. Wir haben hier eine ganze Kühltruhe voller Zeug dabei. Ihr kriegt alles. Und dann hat sie wirklich, dann sind wir so, ja, ja, alles gut und so, sind wir so chillig mitgelaufen und dann hat sie dauernd so gerufen, ja, komm her, komm her, hat immer Angst gehabt, dass wir wieder weggehen oder so und dann waren wir richtig anti-gebondet irgendwie so. Und dann wollte ich auch zwischendurch mal aufs Klo und so. dann meinte sie so, wohin geht ihr und so und dann, äh, ja,
0: irgendwie, ich, aber irgendwie, ich ist das
1: mit Betrogenen.
0: Äh, ich bin aber auch echt immer überfordert mit sowas, weil ich denke mir dann so, ja, cool, jetzt sind wir bei ihr. Und dann aber wird man auch nicht richtig eingebunden. So. Ja, man steht kennt das, sich halt nicht Nee, aber man will ja sagen so, hey, hier ist Jennifer und das ist Tim und bla bla und ne, er ist auch irgendwie, das ist unser neuer Besitzer, kommt aus, Krie aus, aus Amerika, Qua, wo kommt ihr denn her? Das, das gibt es dann einfach nicht. Dann ist es irgendwie so, oh, ihr müsst mit uns trinken und so und jetzt anstoßen und einmal ein Foto machen. Und dann steht man aber da und dann denkt man sich so, okay.
1: Ja, weißt du, sie do you like it here? Und dann hat sie gesagt. Und sie hofft, dass wir in eine gute Review gehen.
0: Ja, stimmt, das war einfach nur... Ja, das ist dann so dieser klassische Reisetalk, der mich nach einem Jahr aber auch ein bisschen nervt, muss ich schon sagen. Dieses so, where are you from? Oh, oh my God. Und dann erklärt man vor allem so eine halbe Stunde. ne?
1: Und selbstverständlich Un einfach niemand.
0: Unge ungewollt. Aber also es werden diese Fragen gestellt, typischerweise. Und man will dann schon nicht antworten, aber dann macht man es trotzdem. Und dann sagt man, ja, wir arbeiten gerade und wir versuchen gerade mit so einem Projekt ne, selbstständig zu werden und mal generell zu gucken, ob wir es nicht schaffen. Und so, oh wow, wow, wow. Und dann am Ende des Gesprächs, ihr yeah, have a nice Vacation, hä? Und ich denke mir so, hey, es ist kein Urlaub. <lacht> <lacht> Hast du mir nicht zugehört? Wir sind echter Machenhofen hier auch. Ich habe
1: gar keinen Bock mehr, das zu erzählen, ja. weil ich immer das Gefühl habe, die, also wir hatten selten jemanden, wo ich wirklich merke, ja, ja. der ist so interessiert, dass der jetzt will, dass wir wirklich zehn Minuten ausführen, was wir machen. Und äh, wo wir überall schon waren, und dass wir eben jetzt gerade nicht nur das Land bereisen, wofür sie sich interessieren. Also, nämlich zum Beispiel, okay, wo ja. war die in Belize schon? Ja. Genau. So, so, sondern auch, wo waren wir in anderen Ländern schon? Und da merkst du ja schon auch direkt, dass dann meistens so piep, piep vögelchen wenn man das so erzählt, dass die dann so rumgucken und dass man dann eben ganz schnell zum Ende kommt, weil es einfach vom einen Ohr rein ins andere wieder rausgeht.
0: Ja, ja. Tatsächlich sind die Deutschen und die Österreicher und die Schweizer, die man so trifft, die interessiertesten. Mit denen kann man auch die besten Unterhaltungen führen. Das ist schon sehr interessant, weil das irgendwie, was ich jetzt auch dieses Jahr auf der Weltreise gelernt habe, dass man am Ende des Tages am besten immer noch mit den Leuten kommunizieren kann, mit denen man die ähnlichste Kultur hat und die ähnlichste Sprache und so. Das ist schon für mich zumindest immer noch der Fall, obwohl ich mich ja. sau gerne mit, mit unserem neuen Gastgeber jetzt hier in Guatemala, wir sind gerade in Guatemala, hallo, aber das ist im nächsten Podcast, wo man dann echt tiefe Talks hat. Aber es wird nie so deep sein können, glaube ich wie mit einem Menschen, der zu, zu 100 die Sprache genauso spricht wie du.
1: Ja, und ich weil sprach. man irgendwie auch so dieselbe Grundvoraussetzung hat, über die man so schnacken kann und die, die Interessen oder die, ja, so dieses, wie ist das Verhältnis zur Familie und so, ist ja zum Beispiel jetzt hier, ist das Familienbonding ja ganz anders, als meine, wie ja, das jetzt okay. in Deutschland oder Österreich oder so kennt. Und da kann man natürlich dann seine Witze so reißen mit den Eltern und so. Das kann man halt hier, das ist halt ein ganz anderes Gefühl und da hast du dann direkt halt ein bisschen mehr Connection, wenn da jemand aus Europa halt mhm. kommt.
0: Ich möchte mal eine Smalltalk-Frage mit dir, mit dir ausprobieren, die ich letztes äh, gelesen habe irgendwo, die jemand benutzt in jedem Smalltalk, ob mit einem fremden Priester oder mit einem fremden Hundesitter oder ne, egal mit welchen Menschen den er trifft. Die, stel die Frage stellt er, um ganz viel über die Person rauszufinden. Äh, Darf ich dir die Frage stellen?
1: <lacht> ja. Okay. Ich kann er ja dann immer noch ähm, gucken, ob ich sie beantworten will?
0: Okay, stell dir vor, du bist auf einer auf einer ganz kleinen, normalen, kleinen Insel, die aus Sand besteht und da ist nichts drauf, okay? Einfach nur Sand quasi. Mhm. Und du stehst dann nackig auf dieser Insel. Okay? Ja. Und jetzt taucht vor dir eine Person auf. Das ist die zwölfjährige Anna. Dein zwölfjähriges Ich.
1: Das ist so ein psychologisches also Experiment. Genau, ja. <lacht>
0: Das ist die zwölfjährige Anna, okay? Aha. Also eine zwölfjährige Anna. Und die kommt auf dich zugerannt. <lacht> Anna lehnt sich mit ihrem Kopf gegen meinen Fuß, was ihr gerade nicht verstehen könnt, weil wir ganz komisch sitzen. <lacht> weil sie schon ja keinen Bock hat auf mein Spielchen. Nee,
1: ich versuche mich zu konzentrieren kleiner so
0: Flashback, okay. unsere Beziehung wäre fast nicht zustande gekommen, weil ich äh, bei Tinder ganz witzig eine Frage gestellt habe, nämlich was ist eine Farbe und was ist eine Stadt es gleichermaßen? Drei Fragen, okay. Stimmt, was ist eine Farbe, was ist eine Stadt und was ist ein Getränk gleichermaßen? Und die Antwort wäre ganz easy Bordeaux gewesen. Natürlich, alle hat jetzt gerade Bordeaux gesagt da draußen. Ne? Oder hast du doch? Anna hat nicht mehr geantwortet. Einfach. Und deswegen kurz Flashback dazu. Ja, der will mich schikanieren, okay? Ja, das kam ja später. Also, ne, du bist auf dieser Insel so, in dieser kleinen Fläche, nackig und vor dir die zwölfjährige Anna nackig. Die kommt auf dich zugerannt und du musst sie töten. Okay, du musst die kleine zwölfjährige Anna töten. Was glaubst du, wie viele, also pass auf, 60 Sekunden Zeit hast du, sie zu töten und dann kommt die nächste kleine zwölfjährige Anna. Lass mich ausgehen. Auf dich zugerannt, okay? Und dann musst du die auch töten wieder. Sagen wir mal, die kommt, du schaffst es in fünf Sekunden, sie zu töten, dann hast du noch 55 Sekunden sozusagen Cooldown-Phase, bevor die nächste Anna kommt, zwölf Jahre alt, okay?
1: Wie viele Sekunden habe ich?
0: Du hast 60 Sekunden immer Zeit, okay. bevor die nächste kleine Anna kommt. Mhm. Was glaubst du, wie viele kleine Annas, zwölf Jahre alt, du insgesamt packen würdest, bevor die dich am Ende töten? Weil du halt irgendwann ausgelaugt bist, so quasi. Wie viele, wie viele kleine zwölfjährige Annas, überleg schon mal währenddessen und denk, denk nicht nur, what the fuck, würdest du gepackt bekommen insgesamt, bis dieses Szenario zu Ende ist, weil du dann getötet wirst, weil du halt völlig fertig bist vom Töten der kleinen Annas?
1: Wieso kann ich nicht einfach sagen, dass ich es nicht töte?
0: Das ist nicht, Anna, du kannst, das ist nicht das Szenario. Das ist jetzt, du bist halt sofort tot. Ja, dann in
1: du... geht es ja auch darum, dass die mich irgendwann töten, also...
0: Nee, genau, es ist ein Kampf, ganz am Anfang auch schon. Wenn du nichts machst, dann töten die sich sofort.
1: Ja, darum geht es mir ja, weil Und wenn die mich nicht töten würde, dann würde ich sie ja nee, auch
0: Nee, sie töte dich aber. Wie kann... Anna, kann... beantwortet dir einfach die Frage, es ist eine hypotische Frage, du wirst niemals gegen eine zwölfjährige Anna kämpfen müssen, aber sag einfach mal, wie viele Annas du ziehst nicht so eine lange... <lacht>
1: Vielleicht so, also ich dachte erst 100, aber dann dachte ich, das ist echt schon viel. Auf der anderen Seite, ich war wirklich sehr schwach als Zwölfjährige. Bin ich immer noch, aber trotzdem habe ich ja doch ein bisschen mehr äh, Serien geguckt aktuell und ein paar Selbstverteidigungsskills <lacht> drauf. Ich
0: komme Netflix weil also weiß nicht, wie Karate geht oder was. Was lockst
1: ich du? Habe ich habe 25.
0: Oh krass, so wenig. Ich hätte jetzt... Krass, weil das ist eigentlich, das ist, das ist. du hast recht, es ist eine kranke, kaputte Frage, ja. aber eigentlich ist sie auch sehr smart, äh, habe ich dann verstanden, weil es genau darum geht, was traust du dir zu, heutzutage mit deinem Ich gegen dein viel jüngeres Ich, was, man muss wirklich sagen, Anna in dem Alter war einfach kleiner als eine Möbe, also du hättest <lacht> jetzt eine Million sagen können, das wäre ja auch realistisch gewesen. Und eigentlich sagt das dann auch so, hm, dein Selbstbewusstsein ist gar nicht so groß, dass du dir nur zutraust, zwölf dieser Mini-Anas zu töten.
1: Eigentlich würde ich ja behaupten, ich hätte ja gar keine töten wollen.
0: Nee, das Nein. ist das Szenario. Natürlich will man sein Ich nicht töten, aber es geht jetzt darum, wie viel du denkst, du packen könntest.
1: Ja, ich glaube, ich habe nicht nur an das Körperliche gedacht. Ich, ich dachte in dem Moment, wie viel anders kann ich töten, dass ich psychisch auch so fertig bin, dass ich einfach denke, bring mich einfach um ich habe einfach 25 Leute jetzt umgebracht und du weißt ja mittlerweile man denkt auch 25 wäre ja eigentlich schnell erledigt aber bring erstmal 25 Kinder um
0: war mal kurz wieso soll ich das wissen ja, weil,
1: <lacht> weil wir wissen wie viel 25 Tage und 25 also. Fotoposts sind so das ist nicht immer so easy gemacht und dann 25 Kinder umzubringen und auch psychisch dann nicht schon so ausgezehrt zu sein am Ende und so ein psychisches Frag zu sein, dass du einfach denkst, ich kann eh nicht damit leben bringt bring mich jetzt einfach um. So habe ich jetzt gedacht.
0: Okay. Aber
1: weil ich einfach so empathisch
0: bin. Dir gegenüber, das ist immer ein Egoismus.
1: <lacht>
0: <lacht> ich hätte wahrscheinlich so 200, 200 gesagt.
1: Ja, weil du auch fucking stark bist.
0: Nee, nicht? einfach weil mein kleines Kind, mein kleines Ich so schwach ist.
1: Ja, aber du du hast auch viel trainiert im Fitnessstudio. Gerade
0: habe ich noch eine Guck A, mal, Du kannst... Ja, verletzt, ich weiß ich gerade, meine, aber das um
1: zählst du wahrscheinlich nicht mit rein. Du hast ja schon du kannst ja schon sehr viel Gewicht auch stemmen und weißt, du hast viel Kraft im Arm. Während du bei mir siehst, dass ich keine Flasche geöffnet bekomme und dass ich im Fitnessstudio noch nicht mal den Stecker in ein Gewicht reinstecken kann, wenn es um Arme geht, sondern einfach den Stecker komplett draußen lasse und einfach nur die Ausführung machen hm, Stecker von Butterfly. Weil mir alleine schon die Ausführung, dieses Gerät hin und her zu schieben, schon reicht und absolut mein Höhepunkt erreicht ist. Und da ist noch nicht mein Gewicht drauf. Und dann denkst du, ich könnte so viele Kinder umbringen.
0: <lacht> Aber Leute, ihr könnt jetzt mal diese Frage in euer Repertoire aufnehmen. Und wenn ihr mal wieder unter Leuten seid und gerade so eine peinliche Pause ist, dann formuliert diese sehr lange Frage und seid gespannt, was für Antworten kommen. Ich nehme sie jetzt auf. Ich finde sie sehr unterhaltsam. Auf Englisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das zu erklären. Und dass man direkt als Wahnsinniger äh, <lacht> gebrandmarkt wird. Aber fand ich im Kern sehr schön irgendwie.
1: <lacht> Gerade im Kern war es keine schöne Frage, Kevin.
0: Doch, sag sehr viel über dich aus. Das meine ich damit. Ja, jetzt sind wir schon wieder aus Biddy's raus. Ah, der letzte gute Punkt noch mal ganz schnell abgefrühstückt. Transport ist sowas von easy und a 1A, muss man sagen. Das ist wirklich ohne große Zeitverluste. Äh, man muss nicht lange warten. Es ist sehr gut organisiert. Sie melden sich alle auf WhatsApp schnell zurück. Die Preise sind eigentlich okay. Für so zwei Stunden fahren zahlen man so 15 Euro circa.
1: Dass die Unterkünfte natürlich hier in Mittelamerika teurer sind als in Asien, sind jetzt die Transporte, die... Also natürlich, wir haben auch immer shared, ne? wir haben keinen Einzeltransport. Das ist auch
0: dumm. Also macht das nicht. Also ihr bräuchtet keinen Einzeltransport. Man das muss halt... So
1: ja, natürlich dumm als Backpacker, aber man muss wirklich immer gucken. Es ist wird einem nicht so einfach gemacht, wie in Asien von A nach B zu kommen, weil da ist alles sehr gut äh, auf One to Asia oder sowas strukturiert und man sieht direkt, okay, da fahren die Busse. Hier muss man ein bisschen länger schauen, welche Companies es gibt. Und, und bis man manchmal auch, ähm, manchmal haben die irgendwie gar keine Internetseiten oder sind nicht aktuell oder so, manchmal ist es dann besser, direkt am Hafen zu gucken, da stehen die dann alle mit ihren Häuselchen und, äh, und dann kann man irgendwie vor Ort nochmal fragen. Wir hatten jetzt eine Company, mit der es einmal gut gelaufen hat. Dann haben wir die jetzt einfach immer wieder mal gefragt. Fahrt ihr auch dahin? Fahrt ihr auch dahin?
0: Marlin Espada.
1: Genau, da waren ich. wir echt zufrieden.
0: Günstigste Anbieter und auch, ja, echt coole Kommunikation. Ja,
1: aber die ha hatten auch auf ihrer Homepage ist es nicht ersichtlich, wo die, wo die ja. genau hinfahren und wo, welche Preise die haben und so. Checkt man nicht, aber dann fragt man die halt einfach und meistens geht ja dann doch, obwohl wir jetzt in der Nebensaison sind, täglich ging bisher immer irgendein ein kleines Bisschen.
0: Aber stimmt, doch ein bisschen mehr Abenteuer so, während du jetzt in den letzten Thailand Musterbeispiel sehr easy unabenteuer also es ist eine coole Reise so aber das ist jetzt ohne große Überraschung und hier ist es schon so ah es gibt noch Restaurants die nicht eingezeichnet sind und das und das und das ist schon noch ein bisschen vom Internet losgelöst da aber wirklich Belize fand ich sogar auch geiler als Mexiko ich mag Mexiko jetzt äh, auch sehr nach dem zweiten Besuch aber Mexiko wird schon an manchen Ecken krass touristisch da muss man schon sehr gucken dass man jetzt nicht voll also in der Yucatan, ist. Dazu Yucatan ja wir haben jetzt nicht ganz Mexiko bereist genau und Belize jetzt die Trendinsel Kikorka, die nicht ganz unbekannt ist, die aber wirklich auch einfach richtig cool ist. Das beste Eis der Welt da gegessen seit Monaten bei Nikos. Und jetzt San Ignacio im Inland war richtig, richtig cool. Die Dschungeltour, wir waren da in dem Höhlen-Tubing des machen, das war einfach wunder, 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 wunderschön. Also manche Bilder, die sahen wirklich straight aus National Geographic äh, gephotoshoppt aus. Wirklich wahnsinnig schön, die Natur. Und jetzt sind wir nach Guatemala. Ja,
1: Warte, ich wollte noch was, was zu Belize sagen. Ähm, es ist halt auch cool, wenn du jetzt, weil Belize so witzig ist und eigentlich alles so nah beieinander liegt, es ist halt auch gut, wenn du sagst, du hast zwei Wochen Urlaub nur oder so, dann ist Belize eigentlich optimal. Dann kannst du einmal halt de deine Zeit eine Woche irgendwie am Strand verbringen oder so und dann eine Woche quasi noch ein bisschen im Dschungel. De ähm, die Strecke zwischen San Ignacio und Kikorga waren, äh, also beziehungsweise zu Belize City, also bis an den Hafen, waren nur so um die zwei Stunden, das heißt, es eignet sich echt, echt super für, wenn man jetzt halt nicht irgendwie wochenlang Zeit hat oder so. Und auch wenn man ein bisschen weiter in den Süden geht nach Belize, ähm, Hopkins, Dangria, Placentia, so sind alles sehr, sehr schöne Küstenorte, da haben wir es jetzt leider nicht mehr hingeschafft, aber wo man auch richtig geil am Meer mit geilem Palmenfeeling und sowas sich da die Zeit verschlawenzeln kann. Und alles liegt halt super nah beieinander. Deswegen ist es. Wenn du so in zwei Wochen oder auch nur zehn Tage Urlaub hast, ist es voll optimal.
0: Wir sind größeres Land, ist jetzt Guatemala, wo wir gelandet sind. Dazu dann aber in der nächsten Folge ganz viel. Und dann werden wir jetzt die nächsten vier Wochen sein. Da werden wir uns auch vorbereiten auf den Monster-Hike, auf den Acatanengo, den Riesenvulkan 2, 3, 3, 4.000 Meter hoch. 4.000 Meter. Ich glaube
1: schon, ja.
0: Ja, wo, wo Anna mit den dünnsten Socken der Welt hochspazieren möchte und sich bewundern wird, dass es doch sehr, sehr kalt sein kann. Sie
1: deine noch an.
0: Du, du wirst alle anziehen müssen, die wir haben wahrscheinlich, ja. Ich habe meine. Ich, bei mir wird es lustig, weil ich die kaputtsten Schuhe der Welt habe und die nochmal benutzen möchte für diesen Tour, wo alle sagen, oder viele, naja, viele haben auch gesagt bei Instagram, es geht schon gut klar mit Sneakern, aber die sollten schon ein bisschen Profil haben. Wir haben gar kein Profil mehr auf den Schuhen, aber das wird sehr lustig. Jetzt kommen wir zum Abschluss der Folge, natürlich noch einmal zu unserem Botschaftsgeber, in unserem heutigen. Es ist Tag 281 schon, Leute. Das Jahr, das Jahr ist bald zu Ende. Wir haben dieses Mal mit am Start der Regenbogenkreis mit der Message, sei du selbst der atmende Wandel, den du auf dieser Erde erleben willst. Mit ähm, genau, mit der Botschaft wollte ich noch mal wiederholen. Regenbogenkreis macht genau was, Anna.
1: Der Regenbogenkreis verkauft in ihrem Onlineshop sehr viele ähm, richtig coole Produkte, die alle naturbelassen sind, vegan sind, ähm, im, im großen, also äh, übergeordnet würde ich jetzt sagen, quasi Nahrungsergänzungsmittel. Äh,
0: Supplements, sind die coolen Kids von heute.
1: Stimmt, ja, da bin ich noch nicht angekommen.
0: Supplements und Superfoods. Pulverform.
1: Also quasi, ja, Pulverform oder Tabletten, Mineralien, alles, was du brauchen kannst. Darmsanierung, Darmkuren, quasi alles, was deinen Organismus auf natürliche Art und Weise stimuliert, gesund macht, dein Immunsystem wieder aufpäppelt. Also, wenn man da irgendwie ein bisschen ein paar Defizite hat, dann kann man da auf jeden Fall mal gucken, was man da Nettes findet. Die Produkte sind halt alle. Da ähm, habe ich schon gesagt, nachhaltig naturbelassen sind dann zum Beispiel, man hat ja manchmal auch ähm, diese natürlichen Produkte, die aber trotzdem gespritzt wurden oder so vorher. Aber diese ähm, Produkte von Ringbogenkreis, die sind alle ungeschwefelt und aus meistens aus Wildanbau quasi, also komplett.
0: Auch vegan einfach, sodass man sagt, hey, keine Tierversuche hier, keine Tierprodukte, so Gelatine oder sowas, was dann gerne mal benutzt. Das ist super nice. Und kein Zuckerzusatz. Kein Zuckerzusatz ist natürlich auch äh, mega wichtig. Und äh, was halt noch ein schönes Add-on oben top ist, mit diesem Ding, das äh, Regenbogenkreis verkauft, wird was gespendet, nämlich an den Regenwaldschutz. Momentan haben sie so ein cooles Projekt in Suriname. Das ist in Südamerika, überhalb von Brasilien, falls ihr das mal bei Google Maps nachstalken wollt. Und das ist halt ein Land, das einfach zu 90 Prozent aus Regenwald besteht. Und wo es sehr wichtig ist, dass man an die richtigen Organisationen Geld spendet, damit die richtigen Leute sich educaten können, äh, um den Regenwald kümmern können, damit die richtigen Jobs vergeben, können, vergeben werden können. Und das finanziert Regenbogenkreis mit. Deswegen ein fettes Danke an dieser Stelle für diese Botschaft und ja. das Projekt und die coolen, naturbelastenden Produkte. Ja. Und, das war's und auch
1: uns. Dankeschön auch an unsere Zuhörer für heute.
0: Oh, Dankeschön an euch. Wenn ihr äh, diesen Podcast noch nicht bewertet habt, dann doch äh, sehr gerne. Das, das, das freut uns sehr, dass da echt viele Bewertungen schon reingetrudelt sind. Dass äh, sowieso immer mehr... Auch meine Sprachnachrichten dazu kommen von euch, auch mal bei hier und da bei den Q&As, was, äh, was reinkommt. Sorry, ich habe gesehen, da kam ein paar Antworten, aber ich musste mir nochmal aufschreiben. Also, liebe Menschen, ihr seid gegrüßt, ganz speziell jetzt, die da reingeschrieben haben. Ich habe das jetzt ein bisschen verbaselt. Und generell, dass dieser Podcast irgendwie, also uns liegt ja sehr am Herzen. Ich glaube, das ist irgendwie so das Intimste, was wir machen. Eine Stunde hier zu quatschen, so einmal, zweimal die Woche. Und es ist, bedeutet mir sehr viel, dass du das mit mir machst, Anna. Genauso bedeutet es mir aber auch voll viel, dass diese Community einfach äh, der Wahnsinn ist. Und dass wir echt, das ist irgendwie so cool, wenn man einfach so coole Menschen hat. Weil
1: er hasst euch, wenn ihr keine fünf Sterne gebt.
0: Ja, weiß Das war jetzt eine eklige Klammer zum Schließen. Das wollte ich nämlich nicht machen, nochmal. Vergesst das bitte. Vergesst das bitte, was ihr gerade gehört habt. Ihr könnt Anna null Sterne für die Empathie
1: geben.
0: <lacht> <lacht> Danke fürs Reinhören und Chris auf die Nuss. Passt auf euch auf, wenn ihr könnt, auf eine andere Person auch. Und letzten Worte kommen wir hier. immer fort. Anna.
1: Ciao und Ende.
0: Die besten Worte, die man jemals hört. <lacht> Nochmal letzte Worte.
1: will in die Sonne? Okay. Nein, das ist nicht so der Druck, Kevin. Oh Gott, fast Handy fallen gelassen. Es ist Zeit, jetzt zu gehen, zu schlafen, ein bisschen Serie zu gucken. Ich weiß, ich sowas nicht. Ich bin so schlecht im Wunder. Auf Wiedersehen. <lacht>